0: Hallo, liebe Zuhörer, hier ist wieder Nachos und Popcorn, euer Filmpodcast. Ähm, heute wieder mit mir, Jürgen, äh, genesen von der tödlichen Männergrippe.
1: Yes! Juhu!
0: <lacht> ja, wir freuen uns alle sehr. Ähm, und natürlich sind mit mir hier auch wieder der Tim. Hallo, moin. Tim und natürlich die Laura mit am Start. Guten Tag. Und ähm, ja, wir wollen heute anfangen... Ähm, aus ähm, Gründen der ähm, Kribbelei unter den Nägeln äh, über diesen Designated Survivor zu sprechen. Und an dieser Stelle übergebe ich das Wort direkt an Laura.
2: Ja, sehr gerne. Designated Survivor ist eine sehr dicht gedrehte All-American-Produktion, die mich sehr positiv überrascht hat. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Kiefer Sutherland mich nach Jack Bauer noch einmal vom Hocker reißen könnte. Das hat er nur geschafft, indem er nicht mehr Jack Bauer ist, sondern genau das Gegenteil. Er ist ein sehr zurückhaltender Minister für, korrigier mich Jürgen, Wohnungsbau.
0: Ja, ich glaube Wohnungsbau, ja.
2: Wohnungsbau, der der sogenannte Überlebende im Notfall ist. Das heißt, bei der Rede zur Lage der Nation ist er derjenige, der bewacht an einen sicheren Ort gebracht wird. Falls etwas passiert, ist er je nachdem der neue Präsident. Die Serie heißt Designated Survivor. Der Hauptdarsteller spielt den Designated Survivor. Also kann man damit rechnen, dass innerhalb der ersten zehn Minuten schon etwas Schlimmes passiert. Und tada, Anti-Jack Bauer wird der neue Präsident. Er und seine wirklich hinreißende Familie müssen ins Weiße Haus ziehen. Schwere Schicksal. Und wird sofort mit den größten Topoi beworfen, die nicht nur die amerikanische Gesellschaft aktuell beschäftigen, Deswegen ist es nicht nur absolut ergreifend zum Teil, weil man von den, von den Themen, die angeschnitten werden, natürlich im Moment genug mitbekommt, ohne dass ich da jetzt viel verraten möchte. Ähm, er wird auf die Probe gestellt persönlich, weil er jetzt derjenige ist, der ohne Regierung als Präsident handeln muss und nicht mal den Rückhalt eines, eines Kabinetts hat letztendlich. Ähm, natürlich ist Familiendrama drin, weil er diese putzige Familie mitbringt. Natürlich, ein Glück ist seine Frau auch noch Anwältin für Flüchtlingsrecht. Das passt einfach viel zu gut, tut der Serie aber auch gut. Die ganze neue First Lady tut der Serie gut. Und diese zehn Folgen reißen einen völlig mit. Man guckt es im Prinzip am Stück. Ich kann das dadurch bestätigen, dass ich es im Urlaub zwischen den Jahren meinen Eltern kurz gezeigt habe. Wir wussten mal einen Moment lang nicht mehr, was wir miteinander reden sollten und haben Designated Survivor angefangen. Gegen 16.30 Uhr. Wir haben um 1.30 Uhr dann die letzte Folge beendet. <lacht> ich habe mit meinen Eltern das erste Mal gebingewatcht und das hat sehr gut getan. Und ähm, auch die völlig hingerissen haben, noch am nächsten Tag sich sehr höflich bei mir bedankt für den Tipp. <lacht> Und ähm, ja, es war, es war super. Großartige Serie. Habe ich es richtig zusammengefasst, Jürgen?
0: Also ich kann mich tatsächlich wirklich nur anschließen. Ähm, äh, ich, es gibt natürlich diese Parallelen zu dem Thema ähm, äh, House of Cards. Und es ist so ein bisschen wie House of Cards of Speed, so habe ich das Gefühl. irgendwie. Ähm, ist natürlich ein anderer Hintergrund, aber eben auch mit Weißem Haus und Schnickschnack. Ähm, hat, ist eben wirklich so ein richtiger Action-Popcorn- Serienkracher, sage ich jetzt mal so. Ähm, und ich fand es eben tatsächlich auch spannend, wie ähm, Kiefer Sutherland, äh, ja, den man eben immer mit dieser Jack-Bauer-Figur äh, gleichsetzt, weil er sie ja auch so lange gespielt hat, ähm, und jetzt eben tatsächlich nein, ich will nicht sagen, das Gegenteil spielt, aber doch einen ganz anderen äh, Typ Mensch irgendwie darstellt und das fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, gut besetzt, ähm, auch gut produziert, also ich fand es auch wirklich sehr großartig und ich habe es tatsächlich auch hintereinander weggeguckt. Ich lag ja mit tödlicher Männergrippe im Bett und ähm, habe, äh, glaube ich, ja auch innerhalb von irgendwie äh, den acht Stunden oder so, die das da ergibt, äh, dann diese Serie hintereinander weggeguckt, ja. War sehr großartig. Hat Kiefer Sutherland dir so
1: einen großen Beitrag geleistet zu deiner Gesundung?
0: Ja, so also könnte man es sagen.
2: Herrlich, der Kiefer war
1: Ja. Ich muss an dieser Stelle einmal gestehen, dass ich äh, 24 in äh, 20 niemals großartig gesehen habe. Es so eins zwei Folgen, als es anlief. Aber es hat mich einfach so überhaupt nicht packen und reizen können, obwohl ich schon die Grundprämisse spannend finde. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal mit Jasmina, ja. über das wir ja mir darüber gesprochen haben. Für mich ist Kio Sutherland erstaunlicherweise halt deswegen weniger Jack Bauer, sondern halt mehr äh, der Darsteller von den meisten hat etwas ja, von von Bösewichtern, sage ich mal, im weitesten Sinne aus Ende der 80er-Jahre-Filme. Sei es nun als äh, Gegenspieler bei The Goonies. Äh, nee, ich quatsch nicht The Goonies. Äh, bei Stand By Me. Äh, oder aber halt äh, Lost Boys zum Beispiel. Ja. Platliners ähm, hat er ja auch mitgespielt. Ähm, das ist eher so in der, in der Keep Sutherland und dann, na gut, die Jack Bauer rolle die hat er halt wirklich lange gespielt, aber das hat mich einfach, wie gesagt, nie großartig gereizt zum Thema her. Deswegen ich auch, deswegen den Survivor irgendwie eher so ein bisschen ablehnend gegenüber ähm, stehe oder stand.
0: Aber das, ich, ich, das, das ging mir im Prinzip auch so. Ich, hab das, ich dachte auch, so hä, das ist eine neue Serie. Und dann habe ich aber irgendwie, ich glaube, sogar von Laura irgendwie gelesen was dazu und dachte so, naja, du hast ja eh nichts Besseres zu tun. Ähm, guckst du das halt mal und äh, ja, war tatsächlich positiv überrascht. Ich war auch nie ein großer ähm, 24-Fan. Ich habe auch ein paar Folgen gesehen, auch mal ein paar am Stück, die ich dann ganz gut fand, habe dann aber wieder das Interesse verloren, weil ein bisschen das Gefühl es ist irgendwie doch immer das Gleiche gewesen, ist so, so mein Eindruck gewesen. Ähm, und äh, trotzdem hat er das eben, ich glaube auch über, ich weiß nicht, neun Staffeln oder so, kann das sein? Ja,
2: die neunte lief jetzt.
0: Okay, also halt unglaublich lange, das ist ja für eine Serie echt viel, ähm, diese Figur äh, geprägt und äh, jetzt haben sie ihn sozusagen wieder ausgegraben. Äh, und äh, Aber das passt ganz gut. Also ich bin äh, sehr positiv und freue mich auf die zweite Staffel.
2: Naja, man kann schon sagen, dass die in den zehn Folgen nicht alles abhandeln von dem, was sie angeschnitten haben, weswegen wir in... Es, sagen wir mal, doch einen geringfügigen Cliffhanger gibt am Ende, bei dem man dann doch gespannt ist, wie es dann ah. im März, im März soll die nächste Staffel, glaube ich, sogar schon kommen. Ach, tatsächlich. Ähm, Das ist ja Habe ich bei Twitter gelesen, ohne Gewehr und ähm, gewohnt schlecht informierte Kreise bei Twitter okay. <lacht> kann auch nächstes Jahr wert sein, ne? wissen wir nicht.
0: Die, ja sonst schon, die müssten ja schon fertig sein, dann mit dem Drehen und so, das würde mich schon überraschen.
2: Netflix kann alles. Ja. Das stimmt. Die können Netflix auch Kiefer Sutherland als Oberkiefer klonen und sagen, wir machen direkt die zweite Staffel <lacht> parallel.
1: Die können auch Zahnpasta
0: zurück in drücken.
2: Mm. <lacht> genau so.
0: Ja. In dem Zuge habe ich übrigens noch eine andere Serie gesehen. Ähm, Zahnpasta? Nee, ähm, weil wir gerade bei Netflix sind und bei Serien und wie toll die sind. Ähm, die fand ich auch sogar ganz gut. Ähm, ist noch mehr so ein bisschen seichte Unterhaltung, also ist jetzt keine große, ähm, wie soll ich sagen, keine große Serie, aber ich fand sie eben tatsächlich unterhaltend. Ähm, wie heißt sie denn noch? American Odyssey heißt sie. Ähm, geht halt äh, um amerikanische Soldaten und äh, die Verzwickung der Regierung in die Finanzierung von Terroristen, sage ich jetzt mal so grob. Und, Welcher äh, Krieg? Äh, es ist ein fiktiver Krieg.
2: Okay. Äh, aber schon Neuzeit jetzt.
0: Ja, also ja, Neuzeit. Gegenwart, ähm,
2: nicht Neuzeit.
0: Gegenwart. <lacht> Zug, zu, <lacht> Zug zu IS und so ein Kram schon, aber ist eben fiktiv in Mali, glaube ich, meine ich, mich zu erinnern. Und ähm, ja, ist mehr so actionmäßig aufgezogen, sage ich jetzt mal so. Hat mir aber auch gut gefallen. Ähm, ist eben, wie gesagt, eine schöne Unterhaltungsserie aus meiner Sicht. also nichts Also nicht so großartig wie Narcos zum Beispiel, aber eben eine gute Unterhaltungsserie.
2: Besetzt mit irgendjemandem, den man so kennt? Mm,
0: nee, eigentlich nicht. Also, ich müsste jetzt aus dem Stegreif keinen mir bekannten, nein? Okay. Alle für mich neue Leute gewesen.
2: Ist ja auch mal schön, ne?
0: Ja, fand ich auch ganz gut. Das Ist auch, auch mal ganz, ja, ganz, ganz
1: erfrischend vor allem, nicht immer die gleichen Nasen zu sehen.
0: Ja, genau. Das kann Netflix tatsächlich ja sehr gut, finde ich, dass die auch Leute in, in Serien äh, Casten, wo du denkst, okay, ich ja gar nicht. Und wo man vielleicht auch sagen würde, na, dann gucke ich es auch nicht. Und dann guckst du es doch und denkst du, so, wow, ist echt super. Ne? Also The Crown. Zum Beispiel.
1: Wobei The Crown hatte ja Matt Smith. Äh, und es
2: hatte nicht nur Matt Smith, es und hatte und den nackten Popo von Matt Smith. Vor
1: allem den nackten Hintern. Ja, die ganze, die gesamte Kehrseite eigentlich. <lacht> ja, äh, ja und, der, der
2: Rest war auch okay, aber Ja, ja okay.
1: Wir merken uns, Laura steht auf den Hintern von Matt Smith, sofern er nicht begleitet ist. kommt auf den Lebenslauf. ja.
2: <lacht> Hat den nackten Hintern von Matt Smith gesehen, ja. Äh, sonst noch was gesehen?
0: Boah, ich habe viel gesehen, seit ich das letzte Mal sozusagen bei euch war.
2: Ja, das stimmt, das ist auch Jahre her, Jürgen.
0: Ja, das ist, auch echt, das ist ja echt schon lange her und ich hatte halt Gelegenheit, viel zu gucken, eben... Ähm, Dadurch, dass ich ja in meinem Urlaub war und in den Flugzeugen gibt es ja immer allerhand Filme, die man gucken kann. Und ähm, ich will das aber auch gar nicht jetzt alles wieder aufreißen, weil wir zum Teil da schon äh, eigentlich, wie soll ich sagen, das Kapitel geschlossen haben. Ich dachte, aber, das waren jetzt
1: traumatische Erlebnisse, wenn du sagst, wird aufreißen.
0: Ja, ich, ich habe zum Beispiel diesen Batman-Superman-Film gesehen. Oi. Okay, ja. Mhm. <lacht> ich glaub, äh, ähnlich ähm, überflüssig wie ihr ich fand ihn tatsächlich nicht ganz so schlimm wie ähm, wie Tim aber es ist eben einfach also der der Christopher Nolan hat einfach mit dieser Batman Trilogie eine so hohe Marke gesetzt, dass, dass dieser Film einfach so wie er angesetzt ist, überhaupt nicht daran kommt, es ist ein einziges Action Spektakel ohne Sinn und Verstand, finde ich teilweise unglaubwürdig finde ich, also ich fand sie ihn auch enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. Um, ich war aber zum Beispiel auch genauso enttäuscht äh, von äh, Suicide Squad.
2: Ja, das hatten wir jetzt ähm, in der letzten Folge, die heute erschienen ist, die du aufgrund der ähm, Arbeit noch nicht hören konntest. Ja, genau. Wir genau. haben, wir haben letzte Woche uns auch nochmal ausführlich darüber ausgelassen, hm. wie unsinnig ja. dieser Film ist.
0: Okay, ja. also ich fand zum Beispiel, also welcher Charakter mich maximal genervt hat und ich gar nicht verstehe, ich kenne so viele Leute, die die so in den Himmel loben, wie toll das ist, ist dieser. Halt das, also die einzige Superkraft, die, die hat, ist, finde ich, ist die, die nervt. Brüste. Nee, auch das nicht. Ich finde, das ist einfach nur unfassbar nervig, diese Person. Ähm, und äh, das, also das war, hat sich durch den ganzen Film gezogen irgendwie. Das fand ich schrecklich. Also auch genauso enttäuschend. Ähm, was habe ich noch gesehen? Tarzan kann auch
2: weg. <lacht> äh, okay. Komm, gib's uns, gib uns alles. Hatte.
0: Lass es raus. Gib so, ihm keine halt, Kirschen.
2: Kirschen essen ist so eigentlich
0: mit dir. Als spielt halt wieder sich selbst. Also das sag ich jetzt mal so. Ähm, was er halt so. Tarzan ist. oder wie? Nein, natürlich nicht als Tarzan, aber so der eloquente Bösewicht irgendwie. Ähm, und die Effekte sind zwar ganz gut, aber ist auch so... Äh, also vielleicht noch, sage ich jetzt mal so, hübsch anzuschauender Tarzan. Und hübsch anzuschauende Jane. Das Na. ist doch naja. alles, was dieser Film aus meiner Sicht zu bieten hat. Ähm, was habe ich noch gesehen?
1: Ich finde aber auch mal ganz ehrlich, ähm, diese Tatsangeschichte lockt das doch irgendjemand hinter dem Ofen hervor oder auf vom Sofa oder sonst was. Das ist so, keine Ahnung, man hat es schon so oft gesehen. Und, ja, ein, ist und eigentlich ist doch Johnny
0: die der definitive Tatsang, oder? Ja.
2: Okay, um, Tarzan
0: äh, Tarzan war noch, genau ähm, Dann habe ich noch einen Film gesehen, den fand ich tatsächlich überraschend ganz gut Leider ist mir der Titel entfallen ähm, Brian Cranston spielt einen Undercover Drogenfahnder in den 70er Jahren
1: Mit du mit James Franco oder Film auch? Äh,
0: James Franco, nee da spielt noch ein anderer bekannter mit, aber nicht James Franco.
2: Herzlich willkommen bei Nachos und Pop geworden. Das
0: ist... Den <lacht> fand ich, der ist halt sehr ruhig erzählt, da passiert so gut wie gar nichts. Also okay. Es großartig, ähm, aber den fand ich tatsächlich ganz gut. So ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Milieu Studie und natürlich diese Undercover-Situation. Ähm, den fand ich aber ganz äh, unterhaltsam. Das war so das, was mir aus den Flugzeugfilmen sozusagen in Erinnerung geblieben ist. Leider eben, eben zum größten Teil negativ. Das war der
1: Urlaubs, die Urlaubserfahrung. Die wollen, die wollen halt, dass Leute schlafen und ich Filme gucken.
0: Weißt du? Ja, den Eindruck hatte ich dann auch. <lacht> Aber und ich nutze gerne und gucke dann Filme, die ich vielleicht sonst nicht gucken würde, sagen wir es mal so.
1: Ja, dafür ist es natürlich gut genug. Und irgendwelche spannenden thailändischen Filme gesehen, in denen du berichten kannst? Ich glaube,
0: es gibt es auch gar nicht.
1: <lacht> also ich, ich glaube, das ist ein Trugschluss.
0: Das ist jetzt ganz aber die haben einfach. Ähm, äh, also ich, ich ehrlich gesagt weiß ich das ja gar nicht. Ich, ich verstehe die Sprache nicht. Ich hatte aber so das Gefühl, dass das Fernsehprogramm zum größten Teil aus so Operas besteht. Das tut es in Deutschland auch. Das ist richtig. Ja, so gesehen hast du natürlich wieder recht.
2: Und wir haben auch keine funktionierende Filmindustrie. Von daher könnte. der <lacht>
1: Matthias halt Schweiger, ne? Und das und das sagt alles ja. aus. Also.
0: Äh, Nick, äh, was es dort eben viel gab in den Hotels, sind halt irgendwie, ähm, ja, amerikanische Sen Sender, die dann auch amerikanische Filme gezeigt haben. Also da gab es dann auch mal den einen oder anderen Film, den ich mir dann halt auf Englisch angeguckt habe. Der ist dann immer mit thailändischen Untertiteln. Aber ansonsten ähm, gab es da jetzt keine Fernsehproduktion äh, thailändischer Herkunft, die mir irgendwie noch geblieben ist, sagen wir es mal so. <lacht> so
1: Hätte sein können, dass es dann hey? welche unerdeckten Schätze gibt. Irgendwie so, keine Ahnung, so eine große Filmszene, wie sie es äh in, äh, in Indien gibt, in Bollywood oder in Nigeria hat ja wohl auch so eine riesengroße äh, Filmindustrie. Ähm, von denen kommt einer was weiß.
0: Okay, na, ich zum Beispiel auch nicht. aber nee, also äh, Nicht, dass ich wüsste, aber ähm, äh, vielleicht bin ich da auch der Falsche, dann müssten wir mal den Sven fragen eventuell. Der kennt das sich stimmt. da möglicherweise ja. besser aus.
2: Das stimmt.
1: Machen wir mal äh. eine Sonder Sonderfolge zu dem Thema Filmindustrien der Welt. Genau. Und nehmen einfach alle Länder durch.
0: Haben wir ein bisschen was vor uns, aber können wir
1: machen. Ja, ich glaube sowas wie, äh, keine Ahnung, Vatikanstadt und Andorra könnte eine sehr kurze Folge werden. In dem Fall. Ja, genau. Und da klein, kann ja so klein starten ab, so einen Abwasch machen. oder so. <lacht> ja, also ich habe, seit wir jetzt mal miteinander gesprochen haben, gar nicht viele neue Sachen gesehen. Was ich mir anguckt habe allerdings ist, was mir von mehreren Leuten empfohlen wurde, ich glaube auch von euch beiden, äh, ist äh, Traveler, Travelers äh, auf Netflix und hat mich leider erstmal ein bisschen geärgert, weil ganz am Anfang ein äh, ja, geistig behinderter Mensch äh, gezeigt und ich finde es immer sehr sehr fragwürdig, äh, wenn einfach geistig behinderte von normalen oder geistig gesunden Menschen dargestellt werden, ähm, weil es auch dort äh, durchaus äh, Schauspieler gibt, die das spielen können, dass ist das ein bisschen schwieriger wird, weil laufe das ganzen Uh, der Charakter halt da nicht mehr geistig behindert ist. Zumindest werde ich das Boot gehabt, den Piloten, uh, sich halt ein, aber es ist immer ein bisschen so, hm, jetzt mal ein bisschen schwierig, ein uh, bisschen fragwürdig. Und frage mich, ob wir den Charakter nicht heute anders darstellen können, oder andere Charaktereigenschaften vielleicht nehmen können für diesen Charakter. Muss man aber vielleicht abwarten, wenn man die ganze Serie gesehen hat. Ansonsten fand ich, uh, ist soweit okay. Ich werde mir definitiv mal zwei, drei weitere Folgen angucken. Und so schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, und ansonsten das ist es halt eine Zeitreisegeschichte und da musst man halt immer gucken. Das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ähm, so mit Zeitreise-Paradoxen, die entstehen, wenn Leute aus der Zukunft kommen, um mal, äh, die Zukunft zu ändern. Mal gucken, wie das halt bei Traveler oder Travellers äh, gelöst wird.
0: Ja, mach das ruhig. Also guck ruhig ein bisschen weiter. Ich würde sagen, du musst sogar gucken, dass du ein paar Folgen mehr schaust, weil... Ich schon sagen würde, dass die Serie, ohne jetzt zu viel zu raten, so ab der fünften Folge noch mal besser wird wieder, sage ich jetzt mal so. Okay. ist so mein Eindruck gewesen. Diese Paradoxengeschichte fand ich gut gelöst eigentlich. Aber das ergibt sich auch schon in der ersten Folge dadurch, dass die ja ja, ich weiß nicht, man darf ja jetzt auch nicht zu so viel verraten, weil das ja vielleicht nochmal jemand gucken will. Deswegen halte ich mich jetzt mal zurück. Ach okay. du zum Beispiel, ja, alles klar. Dann äh, halte ich jetzt mal meinen Mund dazu. <lacht> ähm, äh, ist aber auch wieder so, ne, so ein Beispiel, wo ich äh, wieder Netflix für äh, applaudieren muss, dass die eben, weil sie einfach keine Rücksicht darauf nehmen müssen, sozusagen, sich trauen, sowas äh, umzusetzen. Ähm, auch hier wieder mit zumindest für mich überwiegend unbekannten Schauspielern. Und äh, einfach mal, wie soll ich sagen, einen Plot äh, zu machen, der ich, jetzt für mich mal erfrischend anders ist im Vergleich zu dem, was du sonst im Fernsehen zu sehen bekommst, so ist mein Eindruck. Das haben sie schon bei vielen anderen Serien auch aus meiner Sicht Das ähm, schätze ich an Netflix sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Und im Gegensatz zu Amazon finde ich, dass die Produktionen auch tatsächlich sehr unterhaltsam sind. Bei Amazon hat man im Schnitt... Eine von fünf Serien, die funktioniert, finde ich.
0: Ja, ganz genau. Also, serienmäßig ist Netflix doch noch mal eine andere Liga, muss man einfach sagen. Amazon hat auch eine gute äh, Auswahl, aber ich gebe dir recht, da ist, die, die, wie soll ich sagen, da sticht halt eine raus und ja, drei oder fünf sind halt nicht so doll, sozusagen. Ja,
2: und also, man sieht ja auch bei den Eigenproduktionen, ähm, ich war gestern im Kino und habe Assassin's Creed gesehen, dazu später mehr. Ja. <lacht> Seufz ähm, und da gab es tatsächlich einen Kinotrailer für die äh, zweite Staffel von Man in the High Castle. Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Völlig nichts sagen der Trailer, weil du nach der ersten Staffel ja auch wirklich nichts sagen darfst <lacht> vor der zweiten Staffel für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ja. Ähm, und deswegen völlig wild zusammengewürfelte Bilder. Sie hätten auch irgendwie so Stockfotos nehmen können, wo Menschen Früchte <lacht> angucken. Das hätte genau das gleiche gebracht. <lacht> ähm, aber immerhin dachte ich, okay, ich lobe jetzt den Einsatz äh, Amazon. Ihr macht jetzt wirklich Kinowerbung für eure selbst Eigenproduktion.
0: Ja, also die, das wäre ja zum Beispiel ein Beispiel für, für eine Serie, die gut funktioniert, so. Also, mich hat die durchaus gut abgeholt. Fandst du nicht?
2: Nee, fand ich überhaupt nicht. Ähm, okay. die, die, die Idee ist gleich. wunderbar. Ja. Bitte?
1: Nee, ich habe dir ja zugestimmt, wegen, genau wie die Ja,
2: genau. Dass die Idee ist ganz, ganz großartig. Die Idee und dieses Mysterium, was die aufmachen, ist fantastisch. Nur leider völlig völlig nicht sagend abgedreht. Also ich habe tatsächlich nach sechs Folgen, fünf Folgen aufgehört, glaube ich, <lacht> von zehn oder so. Und ähm, die ich habe mir dann das Ende erzählen lassen, wieso das so ist. Und ähm, fand es nicht schade, den Rest nicht gesehen zu haben. Warum lachst du, Tim?
1: Ich habe gelacht, weil ich habe es tatsächlich mit Florian, dem mit Fuller, geguckt. Und bei uns war es ja. auch fünf oder sechs Folgen und wir haben uns aber dabei erwischt, dass wir die ganze Zeit nebenbei gequatscht haben und äh, so sekundär auf den Bildschirm geguckt haben und und dann gesagt haben so ist mir nicht so unsers oder und mir so nee also uns ging es beiden so, dass wir dachten es sieht teilweise schön aus, wobei mir dieser es ist mir zu viel Weichzeichner in dieser Serie es ist alles so ganz komisch hell es sieht alles mal sehr sehr künstlich aus dadurch ähm, wir finden, also wir jetzt, ich hab, mir ging es so, dass ich finde, das vom, vom Production Design her sieht es toll aus, also die, das, die Kostümierung und so, ähm, das ist schon gut getroffen, die Grundidee ist super, ich habe zwar auch die, die Vorlage von Philip Dick Dicken gelesen, Und ähm, aber der Eindruck einfach, dass, nach, dass das, was in sechs Folgen erzählt wird, dass man es auch hätte in drei Folgen erzählen können, es ist unglaublich ja. zäh, langsam, bedeutungsschwanger und irgendwie, nee, und einfach ein paar, einfach ein, zwei wirklich sehr nervtötende Charaktere. Also also dieser, dieser was ich habe das, der Kumpel von dem Bruder äh, aus der Fabrik äh, so ähm, der ist einfach, weiß nicht, total anstrengend zum Beispiel und ähm, ich fand die Namen alle nicht mehr ein. Äh, und äh, ja, weiß ich halt nicht. Also äh, schöne Idee grundsätzlich vom Look her gut umgesetzt, inhaltlich ist mir das einfach viel zu safe, viel zu langsam und viel zu möchte gern bedeutungsschwanger. Guck, wie toll wir sind, wie ästhetisch wir sind. Gib uns Awards. So sieht das nämlich aus.
0: Okay.
2: also Auch ein hartes Urteil.
0: Ja. ja ähm, ich fand es tatsächlich ganz unterhaltsam und bin durchaus gespannt auf die zweite Staffel. Also mich hat das ganz äh, ganz gut da abgeholt. Ähm, ich kenne allerdings auch die Vorlage nicht, außer dass ich davon gehört habe. Ähm, und ähm, insofern bin ich bei der Serie eher positiv gestimmt. Mir geht es zum Beispiel so, dass ich ähm, hier äh, Goliath äh, tatsächlich völlig langweilig eigentlich fand. Also es sind ein paar Effekte dabei oder ein paar Turn, äh, wie sagt man, Turns in der Serie, die ganz heftig sind, aber alles in allem fand ich das so äh, ja weiß ich nicht wenig glaubwürdig, wenig authentisch. Falls ihr die Serie schon gesehen habt, kann das ja nee, vielleicht
1: ein, ist ähm, aber eigentlich geplant, dass, dass, dass wir die gucken wollten. Da hat äh, Lieber Port nicht sogar jetzt gerade einen goldenen Block bekommen äh, für, für seine Rolle?
0: Echt? Also ich
1: na gut. ja
2: gut
1: hat er? Ich meine ja.
2: Ja oder war das die Kategorie, wo dann Tom Hiddleston jetzt
1: der hat doch. Nee, nee, stimmt, das kann nicht sein. Also ich bin der Meinung, dass, dass Goliath oder Goliath äh, irgendeinen Golden Globe bekommen hat für irgendwas.
2: Aber nicht äh, lieber
1: Nee, nicht beliebter Ford. Dann war es wahrscheinlich die Serie selbst. Denn also Tom Hiddleston Tom und Hugh Laurie haben einen Wort bekommen und ich glaube ja. auch ähm, The Night Manager selbst als beste Standalone Miniserie ja. oder irgendwie sowas. Aber ähm, als Miniserie. Genau. Es gibt ja 25.000 Milliarden Kategorien bei den Golden Globes, das ist ja Aber, total unverschaubar. Ja,
2: beste, beste Comedy war ähm, Atlanta. Ja. Sobald ich mich entsinne, dann wäre Drama noch offen.
1: Kann nicht sein. Ist es eine Dramaserie? Ich habe mich noch nicht, nicht großartig auseinandergesetzt.
2: Drama ist alles, was nicht ja. Slapstick ist oder <lacht> so. Ja, ja. die ist
0: tatsächlich ein bisschen komisch, ja.
2: Zombies sind
1: Dramaserie. Ja. <lacht> Ja, äh, apropos Zombies, ähm, ich habe jetzt gesehen oder äh, ein Artikel gelesen, ich glaube, das war auch jetzt gestern oder vorgestern, mit äh, neuen Netflix-Serien, die kommen äh, dieses Jahr. Und, ähm, und da ist eine Serie dabei, auf die ich sehr gespannt bin. Die heißt äh, Santa Clarita Diet ähm, mit äh, Drew Barrymore und Timothy Olyphant. Was? ist okay. äh, er ich habe da gibt's zwei Teaser Trailer zu das scheint eher das ist eine Komödie zu sein eine comedy Serie ich bin mir nicht ganz sicher was die hier daraus hervor ich wollte mich auch nicht zu sehr reinlesen worum es genau konkret geht äh, aber die beiden spielen ein Ehepaar <lacht> und äh, sie äh, also die Drew äh sie ist wohl äh, ein bisschen kannibalistisch veranlagt äh, und äh, Bringt abends zu Leute oben um und nährt sich halt irgendwie von denen. Und ähm, ja. Das ist wo diese Santa Clarita Diet und um die Zeit halt geht. Bin ich gespannt drauf. Ich mag Drew Barrymore unheimlich gerne. Ich fand Timothy Oliphant super unjustified. Und die beim Teaser Trailer haben zumindest ein bisschen Neugier drauf gemacht, worum es geht. Ähm, ich bin da mal gespannt, wie gut äh, sich das, das, das trägt. Also weil ich äh, nach äh, iZombie. War für mich ja irgendwie der ganz große Schlag ins Gesicht, <lacht> dass ich finde Zombies und Comedy können funktionieren. Da hat es für mich nicht funktioniert. Yeah. Ähm, aber ich bin mir halt nicht sicher, ich, ich glaube nämlich nicht, dass sie ein Zombie ist, sondern tatsächlich, dass es eher um Kannibalismus geht in irgendeiner Form und dass sie dann das mir dann vor den Nachbarn irgendwie geheim halten müssen. Also das scheint eher so Richtung gehen, Dexter als Kannibale, als Comedy-Serie. War jetzt so mein Ersteindruck davon.
2: Die neue LA-Diät. <lacht> ja.
1: Irgendwie so. gleich kein, Ja, keine Ahnung. Mal abwarten, was das, was mhm. das gibt.
2: Okay. Ähm, nachdem ich mir gerade bedeutungsschwer eine Zigarette angemacht habe, liebe Zuhörer, ihr konntet es nicht sehen. Habt ihr was dagegen, wenn ich meinen Assassin's Creed Rant endlich starte? Lass es raus. Ich warte nicht. da im Prinzip drauf, seitdem Jürgen heute Nachmittag bestimmt hat, dass wir heute Abend aufnehmen. Fand ja. ich gut. Ähm, ich hatte gestern Lust auf Kino. Ich habe Rogue One in der Länge völlig überschätzt und habe mich deswegen gegen Star Wars entschieden und frug deswegen rum. Äh, Kino Assassin's Creed, ja, es ist dann tatsächlich zustande gekommen. Wer hätte das gedacht? So spontan in Berlin an einem Montag. Wow, ist das ein schlechter Film. Mein Gott, mein Gott. Ähm, wenn wir jetzt davon absehen, dass es niedere Motive sein können, sich diesen Film anzugucken, wegen, also, Promo-Bilder, nackige... Naja, jedenfalls hat mich darüber hinaus medienwissenschaftlich betrachtet interessiert, was passiert, wenn man aus dem Stoff eines Videospiels, ähm, das im Medium ja völlig anders funktioniert als ein Film einen einen Film versucht zu generieren mit Jeremy Irons mit Marion Cotillard und eben dann auch noch Michael Fassbender oben drauf und die haben es so nicht hingekriegt mein Gott. Jeremy Irons hat mit diesem Film offiziell seine Filmkarriere beendet, wenn ich das schon mal so verwegschicken darf. Ich glaube, der Junge hat das Script vorher nicht gelesen. Ich glaube, die haben gesagt, hier Jeremy, unterschreibst oder nicht? Unterschreibst oder nicht? Aber das Script kriegst du vorher nicht. Ähm, Marion Cotillard dürfte wirklich glücklich sein, dass sie bereits einen Oscar bekommen hat, weil dieser Film sie weit weggebracht hat von allem, was in Oscarnähe ist. Und äh, Fassbender hat wahrscheinlich bis Kartoffel gezählt und hat gesagt, super, ich kann hier ein bisschen rumprügeln, das hm. läuft schon. Ähm, es ist... Mein Gott, Sie haben. ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe mich heute mit unserer Werkstudentin unterhalten, die hat gesagt, ja, aber du hast das Spiel ja auch nicht gespielt. Nein, falsch. Ich möchte wenigstens im Ansatz als Zuschauerin, die das Spiel nicht kennt, verstehen, worum es gerade geht. Ich möchte einen Überblick haben, wer die Charaktere sind, die mir gerade nicht vorgestellt wurden, sondern die einfach erschienen sind und sagen hier ist die nächste super heftige Information, die sagt, dass die ganze Welt untergeht, was auch immer. Ähm, das haben sie wirklich, sie haben es nicht hinbekommen, ein, ein Skript zu schreiben, das den Zuschauer mitnimmt auf die Reise. Man guckt drauf auf die Reise und man sieht tolle Bilder. Ja, 3D allerdings zum Teil wirklich nicht gut gemacht, manchmal sehr gut gemacht bombastische Schlachtszenen aus dem 15. Jahrhundert haben sie hingekriegt, das sieht alles toll aus. Ich glaube, bis hin zu dem dritten Assistenten von Jeremy Irons musste jeder Parcours lernen und alle schwingen sich irgendwelche Häuser hoch und das sieht alles ganz fantastisch aus. Nur, das hat so viel Mühe gekostet, diesen Film offenbar zu drehen. Genauso viel Mühe macht es auch, diesen Film zu gucken. Ich war selten so... Genervt nach 45 Minuten von einem Film und da konnten auch die niederen Instinkte einen wirklich nicht mehr weiterbringen. Ähm, grandios gescheitert. Man merkt wirklich, ein Videospiel muss, fordert von den Leuten Anteilnahme und fordert eigene Entscheidungen und fordert Können. Das lässt sich nicht umsetzen in dieser Form in, in einem Film. Ganz, ganz groß eine ganz große Chance verpasst, weil die Story an sich ist ja ziemlich cool mit den Assassinen, die gegen die Templer kämpfen und das Ganze zieht sich in die Neuzeit. Das ist guter Stoff. Das guckt man sich gerne an. Aber Gott im Himmel, da hat man sich höchstens den Fastbänder gerne angeguckt. So.
1: <lacht> ich muss das wieder sagen, ähm, das mir scheint, ähm, also ich habe das Spiel angespielt. Angespielt mhm. heißt, dass ich das vielleicht vier oder fünf Stunden gespielt habe. Das ist, glaube ich, zu lang. Dann haben wir zwei oder drei Stunden. Ähm, und ich immer genervt aufgegeben habe bei diesem Spiel, weil ähm, das Spiel, zumindest der erste Teil, gefühlt für mich nur daraus besteht, dass man ganz viel rumläuft und ständig von hohen Gebäuden in welche Heu, äh, Heuballen reinspringt, ohne sich dabei zu verletzen. Äh, ist halt irgendwie eine Eigenschaft, die dieser Charakter irgendwie hat. So Du hast du Schleichsequenzen und musst die Dinge machen so und das fahren wir immer, immer zu öde Das Spiel hat wahnsinnig viele Freunde deswegen gibt es auch so wahnsinnig viele Teile davon ähm, 100
2: da Millionen Spiele wurden verkauft
1: ja und es gibt irgendwie fünf oder sechs äh, Teile das glaube ich insgesamt und wie gesagt glaube ich dir also ich finde auch so die, der Grundgedanke der steckt, da, da kann man was was draus machen ähm, ich finde aber irgendwie so als als ich glaube das Spiel selber wäre als so reines Rollenspiel oder Rollenspiel Adventure besser. Sowas sind mir da zu viele Stealth-Elemente drin und zu viele so Parcours-Geschichten. Ähm, grundsätzlich kann man daraus, muss ich halt auch einen guten Film machen. Ist offenbar nicht geglückt. Hm. Also ja, weiß ich
2: überhaupt nicht. Sie haben es nicht geschafft, so diese Illuminati-Elemente. Ähm, das ist ja das, warum die Dan-Brown-Romane so gut funktioniert haben, weil so ja. diese Geheimgesellschaften einen irgendwie immer ein bisschen bekommen. Wenn die dann noch in, im Film, in der Verfilmung gut ähm, dargestellt sind, dann kann das wirklich gutes Popcorn-Kino sein. Nur uns werden hier zwei Welten vorgestellt, die oberflächlich nichts miteinander zu tun haben. Wir wissen nicht, warum in der Gegenwart Marion Cotillard Tochter von Jeremy Irons, ähm, diese Forschungsstelle hat und sie suchen den Apfel aus dem Garten Eden, was auch immer. Wir haben keine Ahnung, warum ähm, Michael Fassbender eigentlich gerade hingerichtet werden sollte und dann doch nicht hingerichtet wurde und dann hat er nur Kopfschmerzen am Ende. Ähm, das sind alles Sachen, die einem nicht erklärt werden, wo der Film so drüber hinweg geht und Neben dem bombastischen Epos, was sie hätten drehen können, verpassen sie es, die kleinen Details in der Story wenigstens zu erklären. Ich freue mich auf den, wie heißen die Movie-Sins, die Videos, ich freue mich drauf. Ja, Cinema-Sins. Bei, genau, bei Cinema-Sins bei Assassin's Creed, weil ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren. Zum Vergleich, Batman vs. Superman war 20 Minuten lang. Ja. Der, das Cinema-Sins, wie hattest du auch erzählt letzte Woche, kann das sein?
1: Kann sein, ja.
2: Ja, ich, ich. Ich habe sie jedenfalls am nächsten Tag gesehen. Ich meine, du hast davon erzählt irgendwie. Jedenfalls freue ich mich darauf, weil ich glaube, die werden mindestens eine Viertelstunde brauchen bei Assassin's Creed.
1: <lacht> also sagt also die, was du erzählt hast, dann anscheinend, dass es ein Film ist für die Leute, die die Spiele gespielt haben. Und für die mag es vielleicht funktionieren, äh, ne? was ja auch dem Einwurf äh, deiner oder eurer Werkstudentin entsprechen würde. Aber diejenigen, die, die einfach einen Film sehen wollen, sich unterhalten wollen. <lacht> Ohne die Vorlage zu kennen, findest du auch mal eher nichts, weil den sämtliche Exposition wie offenbar fehlt.
2: Alles. Alles komplett. Und, ähm, wie gesagt, die, dass du es hinbekommst, dass Marion Cotillard wirkt, so sympathisch und wie ein Stein letztendlich man man möchte ihr nicht zuhören Jeremy Irons steht immer hinter irgendwelchen Glasscheiben und murmelt <lacht> also es ist wirklich ganz grausam und äh, die besten Szenen sind die ersten fünf Minuten und die letzten fünf Minuten das ist wirklich schade
0: hm. das ist eine schlechte Ausbeute bei
2: wahrscheinlich <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ist mehr als Batman ist <lacht> Superman, mehr um ehrlich zu sein <lacht>
2: Nein, Jeffrey Dean Morgan wird in den ersten fünf Minuten erschossen. Das war eine wirklich schlechte Szene bei Batman vs. Superman. Ja. Der Typ, der die Kette klauen will, macht die Kette kaputt. <lacht> Völlig unsinnig. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Entschuldigung, vom Thema abgekommen.
1: Ja, aber, <lacht> aber Jeremy, ja, sorry, aber Jeremy Irons ist ja sowieso so eine Sache, ne? Der hat nämlich auch eine mehrere Dekaden umspannende Karriere, aber seine wirklich guten Filme kann man auch gefühlt an einer Hand abzählen.
2: Ja. Was, was findest du denn gut und was findest du besonders schlecht bei ihm?
1: Ähm, also Jeremy Irons ist ein Schauspieler, der wenn man ihn lässt und es ein gutes Drehbuch gibt, wirklich ähm, ähm, toll Artige Rollen darstellen kann. Aber ähm, er nimmt manchmal gefühlt auch jeglichen Scheiß an, der ihm unter die Nase gehalten wird. Also, also noch extremer äh, als als Nicolas Cage. Und dann kommen solche Sachen bei raus, wie zum Beispiel der dd film äh, in dem er ziemlich furchtbar schlecht ist. Den habe ich damals im Kino gesehen, Battle Cool, ein dd film ähm aus der Tora Birch mitgespielt, äh, auf die ich damals doch sehr stand äh, <lacht> nach ähm, nach Ghost World, oder weiß ich ob vor oder nach Ghost World war es zumindest irgendwie war dieses äh, Ghost World, American Beauty und D&D, so äh, so um anderen Film The Hole, den Kombi man kennt, in dem er mitgespielt hat. Und dann war ihr Karriere auch vorbei, wo wir das wohl bei ihr auch bis an ihrem Vater liegt, der wohl ihr Manager ist, und das muss ein ganz merkwürdiges Familienverhältnis da sein. Ähm, zumindest hatte der auch eine Rolle gespielt, das war also auf dem Englischen sagt man Hammy. Ähm, ja, ähm, also, ich weiß nicht, kennt kennst einen guten Begriff für, für Hammy äh, auf, auf Deutsch, fällt da nichts nee, ein. Ähm, ich würde ich auch gerade. Also wie sehr, 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 sehr stock. Live, äh, und ohne irgendeinen Elan dabei ein bisschen, ein bisschen Overacting dabei und einfach einfach nur schlecht wie vieles ja. an den Dungeons Dragons Film auch wirklich auch schlecht ist ähm, und ähm, dann äh, im dritten Die Hard Film zum Beispiel hat er mir Spaß gemacht ja. auch, auch wenn man ihn nicht nur, nur sekundär abnimmt dass er der, der Bruder von Hans Gruber sprich Alan Ragnan sein soll <lacht> aber das ist ein anderes Thema ja. So, und ähm, ja keine Ahnung ich fand ihn auch viele haben gesagt dass er dass dass sie ihn als Alfred gut fanden Batman vs Superman fand ich halt auch nicht also ich fand ihn da auch kolossal fehlbesetzt äh, in dieser Position ähm, mhm. weil man eben nicht abnimmt dass er quasi der Ziehvater von äh, Ben Affleck ist die sehen gleich <lacht> alt aus in diesem Film finde ich oder ja also, sag das
2: nicht Ben Affleck <lacht> nee
1: aber ähm, keine Ahnung äh, oder auch ganz schlimm ich glaube The time machine äh, Ende der 90er Jahre Film oder Anfang der 2000er Jahre ähm, spielt er auch ähm, wie heißen da die unter der Erde lebenden Morlocks oder so Ah ähnlich? ja genau stimmt da spielt er den Obermorlock ne Ja ja also unter ganz ja, viel unter ganz viel Make-up und, und so und es ist echt ja. es ist echt ganz furchtbar schlecht so und solche Sachen da hat er hatte viele gemacht
0: Ja ja da dann Schlechtes Entschuldigung für, für Rollenauswahl. Ne? Hat ja auch schon bei, äh, was heißt, Dungeons and Dragons oder so mitgespielt, glaube ich. Auch wieder so eine Computerspielverfilmung. Nee, also...
1: habt ihr gerade von erzählt, Jürgen? Hast du mir nicht zugehört? Hast du abgeschaltet? Dungeon nee, da habe ich
0: tatsächlich abgeschaltet.
1: <lacht> ja, also, das ist ja ein Rollenspiel. Das ist ja kein Computerspiel. Es ein, ja,
0: ein, aber es ist eben sozusagen... Weiß dich
2: mal zusammen, Jürgen. Entschuldigung. <lacht> Lolita, ich werfe nochmal Lolita ein. Oh, ja, da hat er einen, einen ganz tollen, notgeilen Typen gespielt. Großartig hat er das gemacht. Ähm, ich fand den Film immer sehr fragwürdig. Habt ihr den gesehen? Ähm,
0: nee. Du findest ihn fragwürdig, weil das ist.
2: Na, ich finde die Geschichte... Ähm eh immer ein bisschen fragwürdig, aus Gründen, die, glaube ich, auf der Hand liegen. Ähm, das ist was, wo ich mich schlecht reindenken kann irgendwie. Ähm, diese super sexy Verfilmung von, was war das denn dann? Anfang der 2000er, ne?
1: Irgendwie so.
2: Würde ich schätzen. Die habe ich auch mal gesehen und ich fand es nach wie vor sehr, sehr fragwürdig. Ähm, immer bedenken, dass es ein Kind ist und ähm, ja, er hat jedenfalls das, äh, oh Gott, ich will dieses Kind jetzt unbedingt, hat er sehr gut rübergebracht. Also müssen wir dann sagen, <lacht> ja, es war eine gute schauspielerische Leistung. <lacht> Wie auch immer. Ja. <lacht>
0: genau. ja, trotzdem hat er sich keinen Gefallen getan als Schauspieler mit dieser Rolle sozusagen. Ja.
2: Na, ich weiß nicht, die, der Film war ja an sich hochgelobt damals hat sich was getraut, da, 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 ähm, das neue Kino, hm, wir können jetzt alles zeigen. Sie haben auch wirklich viel gezeigt. Nur ich bin, das ist einfach persönlicher Geschmack, dass ich da nicht mitgehe, irgendwie weil das eine Geschichte ist, die ich zu weit finde, zumindest für einen Film vielleicht, der so offenherzig ist, weiß ich nicht, ob ich vielleicht die Geschichte oder die, die Worte über ein Bild setzen würde dabei. Nur, ähm, an sich hat Jeremy Irons damals schon mal wieder seine Karriere wieder mit dem Film, soweit ich mich entsinne. Und das ist jetzt nun auch schon wieder 15 Jahre her, mindestens. Ich weiß es nicht, aber das zumindest hat er als Schauspieler gut gemacht, auch wenn ich jetzt den die Story in Frage stelle. Ähm, ja, Jeremy Irons. Wie alt ist der jetzt eigentlich?
1: Ich habe gerade mal geguckt, Jeremy ja. Irons ist äh, der gleiche Jahrgang wie meine Eltern, das ist 1948 geboren.
2: Okay. Ähm, dafür, hat sich dafür
1: gut gehalten.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, und, ja nicht schlecht.
1: Und laut IMDb hat er äh, in 91 Filmen mitgespielt. Da sind auch Fächer dabei, die gerade noch produziert werden. Und ich schaue gerade mal nach, äh, was IMDb uns so sagt, äh, wann er seine erste Rolle gehabt hat. Oh, sehr schön. In äh, The Rivals of Sherlock Holmes äh, 1971. Hatte, einen, hatte den Nephew George gespielt in The Case of the Mirror of Portugal.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, kurz Zwischenfrage. Jürgen, du hast die neuen Sherlocks noch nicht gesehen, ne? Korrekt. Korrekt. Mhm, mh. Weil ich glaube, unter diesen Nägeln brennt es etwas. Ich glaube, der Tim so oberflächlich auch ein bisschen, ne? Auf jeden Fall. Aber wir halten uns dann jetzt zurück. Im ganz großen Stil.
1: Ich muss gerade ein, ein bisschen lachen, weil ich ich habe gerade die Seite noch offen, weil ich da beim Rauchscrollen und sehe, ich finde es ein bisschen furchtbar, dass IMDb es das automatisch übersetzt auf Deutsch, weil mich das teilweise irritiert bei den deutschen Filmtiteln. Aber ich bin auch gerade bei The Time Machine hängen geblieben und da wird hier als Übermorlock so eine Rolle bezeichnet. Hat also nicht meinen Namen die <lacht> Rolle, er ist einfach der Übermorlock.
2: <lacht> das ist der Übermorlock. Ja, weißt du Bescheid. Gut. Ähm, Jeremy Irons, soll er weiter seine Filme drehen? Ich habe aber auch ein paar sehr interessante Trailer gesehen. Ja. Die ja. mich sehr, sehr, sehr. Ähm ich habe ein paar echt schlechte Trailer gesehen und ein paar echt gute. Die hatten eine ganz schwierige Auswahl da getroffen, <lacht> weil entweder man Popcorn gegen die Leinwand werfen wollte oder sagen wollte: Oh Gott, zeig mir den lieber statt Assassin's Creed. Ähm, soll ich mit den Flops oder den Tops anfangen? Wie ist dir beliebt? Nein, das gilt nicht. Dann immer abwechselnd ein Top, ein Flop. Okay, Top. kong Skull Island. Ja. Mein Gott, ich habe jetzt noch mal den langen Trailer gestern gesehen und die haben ja wirklich aus Godzilla gelernt. Ne? Die haben ja einen Kong erschaffen, der ist ja bombastisch. Und sie zeigen ihn uns schon im, im Trailer. Und ich bin, also, oh Gott, freue ich mich auf diesen Film. Wir haben äh, John Goodman spielt hier mit, ne? ja mit. Wir haben John Goodman, wir haben Tom Hiddleston und wir haben wahrscheinlich noch viele viele Menschen mehr, die auch ganz toll sind, die ich jetzt aber nicht mehr im Kopf habe die auf die Insel gehen und sagen, hier, ist noch, ähm, fast, hier sind noch fast prähistorische ähm, Zustände. Und wir sind, äh, der ist so ein ganz markiger Spruch irgendwie, ähm, der uneingeladene Gast irgendwie ähm, zeigt jetzt, warum er nicht eingeladen wurde oder so. Das ist so eine ganz, ganz krude Formulierung. Jedenfalls wollen die halt, warum auch immer, auf, diesen, auf diese Insel und wollen Krieg machen. Und sie finden Kong. Und du guckst nur auf diese Steilküste irgendwie mit denen. Und da ist riesengroß mit Blut diese riesige Hand ja. von King Kong drauf. Und das ist fantastisch. Diese Hand alleine ist so groß wie ein Haus. Zwei, drei Häuser umgerechnet. Und ähm, ich glaube, dass das ein wirklich phänomenales Actionkino wird. Ja, ich
1: habe mich ich hab, drauf. Ja, wir haben, glaube ich, schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Und ähm, mhm. ich habe ihn mittlerweile, ich habe ihn, glaube ich, auch, als ich Rogue One gesehen habe, noch mal gesehen in den Trailer. Und äh, kann es das sein, dass Sammy L. Jackson auch mitspielt? Genau. Ähm, und äh, sieht man nicht auch in diesem Hang wie so riesige Krallenspuren, weil da ein Huch ist oder irgendwie sowas. Und ähm, Also diese Dimensionen, die halt zeigen, von Mensch und Maschine gegenüber diesem, diesem Affen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass es auch auf einen äh, Kong vs. Godzilla-Film hinauslaufen wird
2: nehme ich kaufe ich mache also,
1: ich mit kann man ja mal gucken ich habe ja Godzilla hatte ich mit, mit Jürgen zusammen gesehen mhm. und ähm, der Film hat glaube ich sehr viel negativ romantisch bitte romantisch ja wir saßen bei Jürgen auf der Couch und haben Godzilla gesehen und X-Men Apocalypse ah
0: ähm, äh,
1: ja, ja, ja. Ähm, wie dem auch sei, zumindest also Film, also Godzilla hat ja sehr viele schlechte Kritiken bekommen oder also bei, den, bei den Publikum, beim Publikum kam er nicht so an. Und ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Er hat seine Macken definitiv, ähm, aber ich glaube die meisten Leute, ähm, soll ich das jetzt spoilern oder nicht? Ich weiß es nicht. Also es passiert halt was relativ am Anfang, womit glaube ich die meisten Leute nicht gerechnet haben. Und ähm, ich glaube, das hat die meisten Leute da einfach ein bisschen ähm, einfach so aufgebracht. Was meinst du? Es stirbt einen Charakter in diesem Film. Bei Godzilla? Ja.
2: Welcher? Ich habe den Film doch gesehen. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Ich bin auch gerade ein bisschen... Ähm...
1: Oder bring Ich ja, Ich bringe noch schon wieder Filme durcheinander. Streichen wir das zumindest irgendwie, ähm, bevor ich jetzt zu viel Blödsinn erzähle, was ich so ständig mache? Ähm...
2: Nein, das tust du nicht. Erzähl mal kurz. Vielleicht äh... wissen wir es auch einfach nicht mehr. Es ist nur ein drei Stunden Film oder so. Ja.
1: Wie ähm, der 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 Charakter, der von Brian Cranston gespielt wird, stirbt er nicht äh, im Laufe des Films?
0: Im Laufe des Films, ja.
1: Mhm.
0: Also also sein Sohn ist ja nachher der Held sozusagen. Ja, genau. ja, ja.
1: Also ich, ich glaube einfach, dass dass die Leute äh, mehr Brian Cranston bei diesem Film erwartet haben, als er tatsächlich drin ist. Ich formuliere formuliere das so rum. Denn er spielt ja okay, halt eher nur, nur eine kleine Nebenrolle, wenn man so will. Er ist halt nur der Vater von dem von dem Sohn sozusagen.
2: Das, ähm, ist, das ist wahr, nur ich glaube, dass viel mehr Unmut ausgelöst hat, dass Godzilla zu selten gezeigt wurde.
1: Das kann natürlich auch sein. Ich, Wir was haben,
0: was, ich glaube, ein wichtiger Punkt, der mich ähm, äh, zumindest betrifft, ist, ich finde diese beiden Monster einfach unfassbar nervig. <lacht> Also diese Böse. Sag das mal den
2: Leuten in der Stadt. Die ja, sind ja, aber so die sind halt nicht.
0: Die sind halt nicht geil böse oder so, sondern die sind halt so so... Oh, was sind das denn für nervige Viecher? Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja.
2: Ich, ich habe hab eine Idee, sicher. was du meinst,
1: ja. Okay. <lacht> Na gut
2: ist halt Godzilla. Also ich meine, was willst, willst du erwarten? Kong ist da sicherlich ein bisschen verbindlicher, wenn man das Wort dafür benutzen darf. <lacht> Aber ähm, ja, das sind halt ähm, hässliche große Dinger, die alles kaputt machen. Ja. ja. Aber deswegen gucke ich mir den Film ehrlich gesagt an. Es geht mir da gar nicht darum, dass da raffinierte Dialoge drin sind oder so, sondern ich will gesehen, wie Godzilla über die Stadt herfällt.
0: Ja, das stimmt schon. Aber es ist. Ich fand halt einfach diese, diese Dinger nicht böse genug, sozusagen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich aber äh, ich glaube, das soll es auch gar nicht sein.
0: Das ist wohl richtig. Das ist ja so ein bisschen im Stile der alten äh, Japan-Godzilla-Filme gedreht, sozusagen. Ja. Deshalb hast du sicherlich recht oder habt ihr sicherlich recht. Trotzdem habe ich so empfunden.
1: Und wir sind uns doch einig, dass das, äh, das, die Neue Version von Godzilla die um Meilen besser ist als dieses Roland-Emmerich-Vehikel, oder? Ja. That's a lot of fish, sage ich dazu <lacht> nur. Ich meine, ich habe den damals im Kino gesehen. und ähm, Aber so eine Retrospektive ist der Film echt nicht gut.
2: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber damals hat es voll seinen Zweck erfüllt. Um die Story generell wieder zurückzubringen, fand ich es in Ordnung. Und ähm, ja, natürlich ist die neuere Version die dreimal bessere. Aber umso mehr freue ich mich jetzt auf ähm, die... Wie fehlte die zweite neue Verfilmung von King Kong? Oder ist es schon die dritte? Das letzte war Peter Jackson.
0: letzte Jackson, habe ich nicht gesehen.
2: Die war nicht so. Die.
0: Hab ja, aber, aber richtig, also schlecht fand ich die auch nicht.
2: Nö.
1: Aber ist nicht auch so dreieinhalb Stunden lang oder irgendwie sowas? Das ist ja, so die war
0: ein bisschen lang. Okay, das, da lasse ich mich drauf ein. Aber ansonsten war das durchaus solide produzierte Popcorn- äh, Unterhaltung. Dieser, dieser King Kong Story mit blonder Frau und so, also fand ja, ich schon...
2: Naomi Watts war die blonde Frau, da bin ich dran gescheitert.
0: Ja gut, okay, das ist halt wieder so, ich, ich mag die ja sehr, ja deshalb ähm, habe ich da vielleicht einen anderen äh, Zugang zu. Ja. Äh, ich mag äh, sie auch,
1: ich ähm, vergesse nur wie sie aussieht. Also, ein
2: Gesicht wie Wasser. Hab ja. Ich den, den <lacht> Wort wird schon mal gebracht.
1: Nee, ja. aber der ist schön, ja. Na, ist ja, das, so, das man ist... Man sieht so ein Film, den Sie, oh, die... die, die, die das war aber super. Wer war das? Ach, das war Naomi Watts. Ja,
2: gut. Und weggeflossen.
1: <lacht> ja, nee, es ist so... Keine Ahnung.
2: <lacht> ja. Ähm, genau, Naomi Watts. Nein, nichts gegen Naomi Watts. Wir müssen da ja jetzt kein Watts-Bashing betreiben. <lacht> Apropos Watts-Bashing. Ja. Ähm, ich komme zum Johansson-Bashing, wenn ihr nichts dagegen habt. Und was, Bessie? Scarlett Johansson. Ach so, okay. Ghost ja. in the Shell. Wirklich, wirklich. Wer hat in Amerika gesessen und hat gesagt, wir machen jetzt mal Ghost in the Shell als riesengroßen Film? Nein, das, das lässt man einfach bleiben. Es gibt Dinge, die sollten da unangetastet bleiben und ich finde, dass man gerade Ghost in the Shell hätte unangetastet äh, lassen sollen. Äh, Scarlett Johansson stets bemüht, schon im Trailer. <lacht> <lacht> Ähm, nein, auch eine eine so fabelhafte Frau, die so viel kann und so wunderschön ist und so talentiert und so schlau und so witzig und alles so toll und die Stimme alleine. Nur nein,
1: <lacht> nein. Ja, ich habe, muss dazu sagen, ich habe dem Social auch nie gesehen, auch nie gelesen. Ich habe, mhm. ich habe ein bisschen Probleme mit, mit 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 Mangas und Anime. Es ist überhaupt so oh. nicht mein hauptlich mein mein Ding. Okay. Ähm, immer wieder versucht und äh, mit verschiedenen Dingen von Leuten empfohlen sind, so nee, wird nicht mehr meins werden in diesem Leben, aber ähm, viele Leute, was ich so sehe, sind begeistert von dem, was da kommt, man muss natürlich die Frage stellen, das ist das irgendwie eine japanische Geschichte, irgendwie muss man dafür jetzt irgendwie eine amerikanische Hauptdarstellerin nehmen, wenn nicht da auch jetzt wie eine Japanerin oder so halt, ne? Ähm, wenigstens kein Facing, äh, das wäre dann noch so die, oben drauf, äh, die Kirsche sozusagen, das haben wir mir. Aber ähm, Scarli ist auch jemand, die so ein bisschen auch aufpassen muss, glaube ich, mit was für Rollen sie annimmt. Ja, hier sind wir, Jürgen und ich saßen auf der Couch, wir haben Lucy gesehen.
2: <lacht> ich finde das herrlich.
1: Ja. Und ich war, war ja das Wochenende, als ich in Berlin war. Und yeah. ähm, wir haben das, so, glaube ich, das war der Sonntag, aber war das, glaube ich, da ja, haben wir rumgelümmelt, <lacht> weil wir da wie Langeweile hatten und nicht rausgehen wollten, weil das ja der Scheiße war. Ähm, zumindest äh, haben wir halt Lucy gesehen von äh, Luc Besson und da spielt sie ja auch mit. Es war ein sehr konfuser Film, wo ich auch fragt, so, warum, warum nimmst du jetzt so, eine, so eine, Rolle an, so. Das, mm. ist, das ist wieder so ein Gehaltscheck mitnehmen Film gewesen. Großen mm. ähm, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir den angucken werde, wenn der, wenn der läuft. Aber was denn Realfilm, Verfilmung ist, äh, und kein, kein, kein Anime. Äh, und dann mal schauen, was das so gibt.
2: Trailer sah sehr komisch umgesetzt aus, ehrlich gesagt. Okay. Es gibt Bilder, die kannst du nicht umsetzen im Film. Sie ja. geben sich alle Mühe und ich glaube, sie werden in dem Film dran scheitern. Werde ich ihn auch sehen, nur um danach sagen zu können, hahaha, ich wusste es, ja. Ja, <lacht> ja. natürlich. Ähm, ähm, dafür aber, was wieder billiges Popcorn-Kino angeht, das wahrscheinlich in der ähm, Erschaffung wahnsinnig teuer war, uh, The Great Wall. Habt ihr davon schon was gehört?
1: Ja, ja Trailer zu gesehen. Mein
2: ja.
0: sagte heute, einer der größten B-Movies, äh, die er sich im Kino angucken wird, irgendwie so. Und ich so, ha, okay, hm, wieso das denn? Und er so, ja, ich so, er spielt doch immerhin, glaube ich, mit Damon mit, meinte ich dann so. Und er so, weil ja, Damon. Da muss irgendein Chinese in dem Fall wahrscheinlich irgendwie so einen 50-Millionen-Dollar-Scheck gereicht haben, nach dem Motto Spiel in meinem äh, Film mit. Ähm, ich weiß ja nicht, ich, mich reizt ja jetzt nicht unbedingt, dass ich ihn im Kino sehen muss, aber ich ich weiß auch nicht, ob man dem Film vielleicht an der Stelle ein bisschen Unrecht tut, aber keine Ahnung. Och.
2: Tim, wie hat er dir gefallen?
0: Ach, es
1: ist halt wieder so ein Film, wo ich denke, so, ist eine nette Idee. Ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino sehen muss. Ähm, ist wieder so ein Fall von, kann wahrscheinlich beeindruckend sein mit dieser großen Mauer, der großen Leinwand. Aber ich ich habe auch so Befürchtung, dass es eher so ein aufgeblasener B-Movie ist. Also... Ähm, es ja, ist, also nach dem, was man so im Trailer erahnen kann, hat es so ein bisschen einen Anschein nach. Wahrscheinlich aber ich hoffe mal, dass es sonst auch ein Film ist, wo mehr dahinter steckt als das, was der, was der Trailer nur äh, zu versprechen scheint. Sonst wäre es ein bisschen wenig.
2: Naja, wir haben ein Gütesiegel dabei. Wir haben, glaube ich, Letzte vorletzte Woche erst darüber gesprochen, dass äh, Madame immer ein gutes Händchen hatte. Ne? Im Vergleich zu Scarlett Johansson jetzt gerade. Ähm, das oder Ben Affleck damals im Gespräch. Damals. Ähm, ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist, dass der dem Film so weit vertraut, weil der vor der Rolle eben den Film annimmt und mhm. dann irgendeine Rolle darin spielt. Böse formuliert kann es der Actionfilm außer Born sein der ihn noch als Hauptdarsteller nimmt. Kann man böse so sehen. Äh, ich glaube, dass der Film aber in jedem Fall die große Leinwand braucht, weil du sonst die Dimensionen nicht hinbekommst. Mir bringt es nicht auf meinem Fernseher, und der ist schon nicht ganz klein, äh, wenn ich dann diese kleinen Echsenviecher die Mauer hochrennen sehe. Weil das haben wir noch gar nicht erzählt. Im Groben geht es darum, dass ähm, in einer nicht genannten Vergangenheit Wissen wir, wann das spielen soll? Ich glaube nicht. Nö. Äh, Händler Matt Damon, namentlich unbekannt, ähm, in China sein Unwesen treibt, auch ins Gefängnis kommt, was auch immer. Und äh, dann lernt, warum die chinesische Mauer wirklich gebaut wurde, äh, weil da scheinbar irgendwelche menschenfressenden Viecher großen Ausmaßes hinter wohnen und äh, die Chinesen jetzt mit ihren ähm, mit tollen Feuer Bomben, was auch immer, die da rumschmeißen die ganze Zeit. Es gibt immer einfach irgendwo Explosionen dann. Pfeil und Bogen und allem, was sie haben, mit vier auserkorenen Superkriegern gegen äh, diese Viecher antreten. Und ich glaube, das wird mich ziemlich gut unterhalten.
1: Wobei man auch hier die Frage stellen muss, warum muss da jetzt wieder der Amerikaner kommen, um den Chinesen den Arsch zu retten?
2: Nee, ist keine amerikanische Produktion.
1: Nee? Nee, ist eine gut. chinesische Produktion. Ja, trotzdem kann man sich das fragen, <lacht> natürlich halt. Aber Auf
2: Englisch gedreht. Ja. Darüber kann man dann wieder reden. Ja. Aber es ist, glaube ich, sonst äh, hauptsächlich ähm, chinesisch. Na gut. Ja, genau. So, das habe ich gesehen und zum Abschluss der kleinen Trailer Show mit mit Laura äh, Resident Evil.
1: <lacht> ja. Der Teil, oder was ist das?
2: <lacht> ja, Teil 112. <lacht> ähm, Mila Jovovich, wo auch immer sie jetzt gerade auf der Welt, oder wo sie auf der Welt war, was sie bis dahin getan hatte, wurde ausgegraben und darf wieder Resident Evil machen. Ähm, allgemein, nein, wir brauchen keinen sechsten Teil, Kinofilm Resident Evil, das ist völlig Banane. Ähm, aber im Trailer fünf Arten gesehen, wie man Zombies effektiv umbringen kann. Und die hätte ich gerne den Typen von Walking Dead gezeigt. Und wenn wir, wenn wir das irgendwie dieses Wissen darüber bringen können, dann bin ich zufrieden, aber bitte keinen neuen Resident Evil Teil und bitte nicht Folge 7 und Folge 8 und Folge 9, was Sie auch immer noch drehen wollen. So, letzter Flop Trailer. Ihr seid dran.
1: Ja, es soll ja wohl auch der finale endgültige, ultimative letzte Teil sein. Es ist ja auch so, dass ich glaube, der der Regisseur von dem Resident Evil Film ist auch der Ehemann von Niklajovic von, von und deswegen ist es auch irgendwie kein Wunder, dass die da ständig zusammen drehen.
0: Das würde es erklären, warum die beide, weiß ich, einfach Zeit haben und dann immer <lacht> Filme drehen zusammen.
1: Keine ja. Ah. Ist halt ähnlich ja. wie Tim Burton da halt, ne, <lacht> von einem Kater, die...
0: Ich habe noch ich, äh, im, im Zusammenhang mit ähm, äh, Trailern ähm, auch einen Film äh, einen Trailer gesehen, äh, der da reinpasst, nämlich Triple X Teil 3, glaube ich. erst.
2: Ja, voll geil. Also ein
0: <lacht> Fall für das, äh, Filme, die niemand braucht, irgendwie hatte ich so das Gefühl. Ähm, davor lief noch einer, der auch genauso in diese äh, Schiene reinpasst, zumindest für mich, der war so überflüssig, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was es, was es war, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, war auch irgendein so Action-Ding und auch irgendeine so Fortsetzung, glaube ich. Also, ich, es könnte sogar die Geschichte hier, wie heißt, ähm, wie heißt das noch? Mit der Kate Beckinsale? Underworld. Underworld, ich glaube, ich glaube, das war es irgendwie. Äh, oder ich, vielleicht verwechsel ich es auch gerade, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber es ist auch so ein Fall, wo ich denke, so einer oh, der zwölfte Teil davon. Ja. Äh, wo wieder Werwölfe, irgendwelche Vampire, wie viele Vampire gibt es eigentlich? Sind das die nicht irgendwann mal alle tot? Ja, also, das, das ist Underworld. Sein. Sorry, das ist Underworld.
1: Da habe ich mich auch gerade mich die Cinemasins zugesehen. Ich habe den ersten Teil von Underworld gesehen. Das hat mir gereicht ähm, damals. Als, äh, ich habe nicht im Kino gesehen, aber äh, als hat dann noch DVD damals rausgekommen. Ich DVD gesehen. Und äh, jetzt gab es ja die Cinema zu dem neuesten Underworld-Teil. Und dieser Underworld-Teil ist äh, offenbar die Origins-Geschichte. Ah, also. okay. Ja, also wenn man den dann halt gesehen hat, das ist jetzt irgendwie Spoiler, der geht halt nahtlos irgendwie quasi über in den ersten Film dann. Das ist quasi das, also, das, das Rogue One der, der Underworld-Reihe. Underworld. Ohne dass annähernd wahrscheinlich an Rogue One rankommt.
0: Der, ähm, der ja. einzige, also Grund, diesen Film zu sehen, ist äh, tatsächlich äh, Kate Beckinsale im engen Lederkostüm, aber äh, ansonsten. Ist eigentlich, ich finde
2: es so herrlich, was für einen großen Stellenwert das bei uns allen immer hat. Ne? Ja, aber es
0: ist nicht halt so. Also klar, die ist hübsch und die ist toll anzuschauen. Aber wenn die, dieses ganze Drumherum dieses Films ist so völlig überflüssig. Und äh, also ne, ein Film kann man ja darüber machen, alles schön. Aber jetzt den, ja, wie viel Teil, ich weiß es ehrlich
1: gesagt gar nicht. Ja, auch nicht. Es ist ja auch also, wieder, ähm, nachdem, was ich anhand der Themen bei Cinema Fins seit halt, äh, konnte, weil auch wieder, wie Bill Nye spielt er ja auch mit, äh, als, als Obervampir, und das ist dann halt, wie Bill Nye im Schnarchmodus so. Man merkt eigentlich, so, er hat eigentlich gar keine Lust auf den, auf das, was er da macht, aber er hat ja eben Vertrag und, äh, deswegen macht er das jetzt. Also, so wirkt es zumindest, ähm, ist halt die Art von Rolle, die ich Bill Nighy eigentlich auch überhaupt nicht abnehme. So, das kommt dann auch noch umdrehen hinzu.
0: Ja, also, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das Filme sind, die wir echt nicht mehr brauchen und, wo man dann eben wirklich sagt, lasst euch doch mal was Neues einfallen. Ey, und Quetscht nicht noch den letzten Dollar aus diesem ähm. Franchise da raus irgendwie. Naja.
1: Ich habe, als ich Run gesehen habe, zwei Trailer gesehen, an die ich mich jetzt spontan noch erinnern kann. Das eine ist, auch jetzt gerade mit wahnsinnig vielen Golden Globes zugeschüttet worden, La La Land. Mit Emma Stone und Ryan Gosling. Reiz mich null, aber ich hasse auch Musicals. Also es sieht toll aus. Es ist bestimmt ein ganz toller Film, wenn man Musicals mag. Aber nee, ist überhaupt nicht mein Genre. Und äh, das andere ist, und da bin ich sehr gespannt, auch wenn es sehr nach Oscar-Bait aussieht, ist Jackie. Mit äh, Natalie Portman als äh, Jackie Kennedy. Okay. Und äh, spielt dort halt quasi die Zeit von Jackie Kennedy nach dem Attentat auf JFK. Durch, so. Das klingt
0: tatsächlich nicht uninteressant, ja. Und, äh, okay. sah bis ganz interessant
1: aus, mhm. ähm, auch hier wieder schön die, 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 Zeit, die 60er Jahre gut festgehalten. Natalie Portman ist eigentlich kaum wiederzuerkennen das ist so, ich vergesse jetzt mal, dass es Natalie Portman ist, die Jackie spielt, einfach, weil man sie nicht wiedererkennt. Ähm, das Wo ich weiß, was es genau ist, aussagt. Es sagt aus, dass das Make-up-Department einen guten Job gemacht hat. Ähm, und äh, ja, so ist ein Film, ist halt natürlich äh, ne, ein Biopic, ist immer so eine Sache, ist halt wie gesagt gerne halt so ein oscar bait material äh, Sie war glaube ich auch große Favoriten auf dem Golden Globe, hat ihn nicht bekommen, ähm, aber man darf gespannt sein, was, was was da kommt. Ich weiß auch nicht, wann der hier in Deutschland in den Kinos anläuft oder ob der überhaupt überhaupt laufen wird. Wobei mich das mhm. wundern würde, wenn er nicht laufen täte. Ähm,
2: und der wird mit Sicherheit laufen. Ja.
1: Ähm, ja, also bin ich halt durchaus äh, gespannt drauf. Weil ich eigentlich Natalie Portman ganz gerne sehe. So auch ja. in mir nicht alles, was sie gemacht hat, aber ist einiges dabei, wo ich denke, so ja, sie kann mehr als auch eine hübsch aussehen. Sie kann durchaus auch Schauspieler an Ja,
2: definitiv. Definitiv. Ähm, habt ihr noch eine weltbewegende Filmgeschichte, sonst würde ich zum Abschluss die großartigste Geschichte erzählen. <lacht> die in Person von Russell Crowe, der Welt jemals äh, mitgeteilt werden konnte.
0: Könnten wir das noch toppen? Nein, also ich habe äh, nichts mehr auf dem Zettel aktuell.
1: Ich hätte sozusagen also noch eine, eine Frage, die ich euch beide stellen wollte, weil ich nicht weiß, ob die nicht schon mal von mir gestellt und euch beantwortet wurde, weil mein Gedächtnis so schlecht ist. Ähm, und zwar, äh, nachdem äh, Lauer ja davon redete, wie schlecht sie Assassin's Creed fanden, wie sehr sie dieser Film genervt hat. Jürgen, gut, Jürgen war gefangen im Flugzeug, als er die ganzen anderen Städtenfilme gesehen habe, und ich habe halt Batman, Superman irgendwelche gehen lassen, ertragen lassen. Aber seit ich aus dem Kino aus dem Film rausgegangen, weil er euch so angeödet hat oder so genervt hat, dass er keinen Bock hat, diesen Film jetzt so weiterzusehen.
2: Also, Wir hatten die Frage schon.
1: Ja. Aus dem das, das nicht.
2: Ähm. Äh, obszön oft rauchen gegangen, während ja.
1: du Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich daran, dass du dir genau das gesagt hast. Eher <lacht> ein Flux. <Ja. lacht>
2: Aber immer wieder eine Frage, die man stellen kann. Es hätte ja einen letzten ja. Äh, drei Monaten oder so passieren können.
1: Also war, war das nicht die Option zu sagen, du hast es kein, keine Lust mehr, du gehst ins Foyer und trägst noch ein nee, Bier? Wir oder ein war, ja,
2: wir waren mit viel zu vielen Leuten da, deswegen war ein gemeinsames Abbrechen des Films nicht möglich, <lacht> weil es bestimmt irgendeinen gegeben hätte, der gesagt hätte, nein, ich will jetzt wirklich wissen, wie das ausgeht. Ähm, wir sind dann rausgegangen und haben das Kino besser kennengelernt. Ja. War gut. Auch viel gesehen.
1: Und Jürgen, für dich irgendwie Fallschirmschnappen schnappen, aus dem Flugzeug springen, war auch keine Option.
0: Äh, nee, ähm, also da hat man ja tatsächlich dann immer noch die Option zu sagen, ich äh, gucke jetzt einfach nicht weiter und äh, gucke einen anderen Film sozusagen. Ähm, ein positiver Erlebnis fällt mir dabei noch ein, was ich ganz ähm, schön fand, ähm, war diese Serie, die Laura mir damals mal empfohlen hatte, oder uns, nämlich, Scandal! Ähm, nee, produziert von dem, äh, ich glaube sogar auch Regie geführt von dem, äh, wie heißt der denn noch? Unser indischer Sixth sense äh, äh, Regisseur, äh, Scheimalan. Ja, genau. Ähm, äh, äh Pinewood, nee, äh, äh Pines. Ja. Genau.
2: Wayward Pines.
0: Wayward Pines, so genau. es, <lacht> genau. Ja, tatsächlich auch eine sehr äh, schöne Geschichte, muss ich sagen. Ähm, die habe ich auch während des Fluges, äh, ich, hab's, ich muss sie eigentlich noch weiter gucken, weil ich glaube, ich habe nur die ersten, äh, wie viel sind das? Zehn Folgen, glaube ich, auch, ne?
2: Ungefähr, ja.
0: Ich glaube, ich habe nur sechs oder sieben gesehen. Ich muss eigentlich oh, noch mal Dude!
2: <lacht> oh, krass! Guck mal bitte weiter, <lacht> ohne jetzt ja, ja zu viel verraten gut. zu wollen. Aber, dude, guck Be das weiter. Hab ich habe noch ein, dass ich das da angefangen hatte. und ähm, Das ist alles noch Vorspiel. Okay. Also, ja, äh, ja. guck das ja. mal bitte weiter.
0: Mache ich. <lacht> ähm, nee, ansonsten aus dem Kino. Ich habe glücklicherweise für Kino habe ich ein recht gutes Händchen, dass ich Filme sehen konnte bisher, wo ich sage, ja, war jetzt nicht der absolute Burner, aber auch kein kein richtiger Megaflop, wo ich mich wirklich geärgert hätte. Also bei Suicide Squad, glaube ich, wäre es mir wahrscheinlich passiert. Äh, denn da hatte ich ja überlegt, ihn im Kino zu sehen. Äh, habe ich ja dann irgendwie nicht gemacht. Und dann lief er halt da im, äh, äh, im Kinoprogramm auf die, äh, in dem Flieger. Und ähm, Also ich habe irgendwie ein gutes Händchen, dass mir das mit dem aus dem Kino raus bisher eigentlich noch nicht passiert ist. Schön.
2: Ich applaudiere still. Freut mich sehr für dich.
0: Danke, danke, danke. Dann halten Der jetzt Anschlag,
2: inne. Eon Flux. Ich kann alles bieten.
1: Oh okay. je. Dann halten wir jetzt inne äh, für Lauras Russell Crowe-Geschichte.
2: Genau. Wahnsinn. Ich habe Tränen gelacht. Ähm, ich kam da gerade wegen Lala La Land drauf, weil nämlich Ryan Gosling ähm, mit Russell Crowe, The Nice Guys, yeah. bei Graham Norton ähm, promoted hat. Und ähm, wer nichts zu tun hat und wer nicht weiß, wie er einschlafen soll, Graham Norton, es gibt jede einzelne Folge bei YouTube. Äh, bester Talkmaster, beste Talkshow, da sitzen gängig die größten Hollywood-Stars auf der Couch, immer gemixt mit einem Comedian meistens, wenn die ganz Großen da sind. Da kriegen ja. die immer noch einen Comedian dazu und ein Bier, damit die verstehen, dass es eine lockere Runde ist irgendwie. Ähm, Russell Crowe, der inzwischen nicht wieder zu erkennen ist, habt ihr Russell Crowe in letzter Zeit mal gesehen?
1: Nein. Auch nur oh. den Trailer zu The Nice Guys.
2: Ja, dem geht's gut und es freut mich für ihn, dass es ihm richtig gut geht. Und der ist ähm, weit, der ist inzwischen drei Gladiatoren oder so. Das ähm, <lacht> ist ja in Ordnung. Aber der ist jetzt so dieser dieser äh, leicht pummelige, gemütliche, lustige Australier, der dann dazwischen so Menschen sitzt. Neben ihm diese, <lacht> ja, Ryan Gosling und ich, wir werden einfach keine Freunde. Ryan Gosling ist einer der größten Gründe, warum ich einen Film nicht sehe. Ähm, er ist leider genauso Simpel, wie er die meisten Rollen spielt. Also er ist wirklich auch in dieser Rolle, in dieser in dieser Runde aufgefallen als derjenige, der am wenigsten schlagfertig oder witze verstehend diese diese lockere Stimmung weiter mit aufgreifen konnte. Muss nichts heißen, jedenfalls Russell Crowe erzählt plötzlich, dass er ähm, so Prank-Anrufe von Michael Jackson bekommen hat. So Telefonstreiche. Okay. Michael Jackson? hat ähm, Russell Crowe immer auf seinem Handy angerufen und hat so getan, als wäre er ein äh, der Hoteldirektor oder ein Zimmermädchen oder sonst irgendwas und hat immer so seine Stimme ganz dunkel gestellt und hat ihm irgendeinen Mist erzählt und Crow wusste dann immer schon, das ist jetzt Michael Jackson, der mich gerade anruft und hat nicht weiter reagiert darauf, bis sich Michael Jackson dann irgendwann nicht mehr halten konnte vor Lachen bei seinem Telefonstreich und dann hi, na, it's just Michael hi, und hat aufgelegt und jeder war entsetzt in der Runde, dass sowas wirklich passiert ist. Ich bin bis jetzt entsetzt, ehrlich gesagt, ja. dass es passiert und, oder passiert ist. Und das Beste war, Russell Crowe hat gesagt, er hat ihn niemals kennengelernt. Er hat Michael Jackson niemals persönlich kennengelernt. Niemals. <lacht> und er hat keine Ahnung, wo die Nummer herkam, dass er seine private Handynummer hatte und dass er plötzlich... <lacht> Wie die Jungfrau zum Kinde an einen Telefonstreichanruf von Michael Jackson gekommen ist. <lacht> na, no, <it's just> Michael. <lacht> so, und das ist mehrere Male passiert. <lacht> Wie unfassbar ist das denn bitte? Das ist
1: creepy auf jeden Fall. Das ist ziemlich, ja.
0: Ja,
2: Unglaublich, oder? Ja,
0: unfassbar. Also, ich war jetzt eben bis eben die ganze Zeit nicht sicher, ob du ob das jetzt irgendwie so eine Art Scherzgeschichte ist? Nein. Das hat gar nicht tatsächlich stattgefunden, sondern es ist so, ein, so eine Fantasie. Aber also es ist sozusagen verifiziert, dass Michael Jackson Russell Crowe angerufen hat.
2: Ich sag's mal so, bei den... Ähm Überregional bekannt, strengen Anwälten von Michael Jackson. <lacht> glaube ich nicht, dass auch ein Russell Crowe sich in eine der größten britischen Talksendungen setzen könnte und so eine Quatschgeschichte erzählen könnte über Michael Jackson. Ich glaube, da würde es diverse Klagen regnen. Ich glaube auch, dass Russell Crowe sich nicht diesen diesen äh, Trump-esken Lügen aussetzen würde, freiwillig, nur um einen Lacher zu kriegen in so einer Talkshow. Ich glaube, dass das wirklich passiert ist.
1: Es klingt so das dermaßen absurd, dass es echt sein muss, weil bei aller Liebe ja. traue ich Russell Crowe auch nicht zu, dass er sich so eine lustige so Geschichte äh, 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 also nicht blödsinnig sagen, sondern eine lustige Geschichte irgendwie ausdenken könnte, dass das passiert ist. So, also, ich, weiß. Ja, es ist schon sehr... Absurd auf jeden Fall.
2: Völlig absurd. Aber
1: dazu kann ich auch nur sagen, aber Michael Jackson war ja also sowieso eine sehr absurde Gestalt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm diese Geschichte, diese Bilder mit Michael Jackson, wo er so getan hat, dass er seinen Sohn aus dem Fenster irgendwie oh schmeißen würde. Ja. Ich komme aus Hamburg-Schnelsen. Ich komme aus Hamburg-Schnelsen. Und äh, das Ganze ist hamburg was passiert. hamburg ninov also das ist ja Nachbarstadtteil von, von Schnelsen. Und das ist ja auch so was, irgendwo denkt so, nee also erstmal, heißt dass Michael Jackson in sich in Hamburg aufhält und dann auch noch äh, scherzhaft seinen seinen, seinen äh, Babysohn aus dem Fenster irgendwie äh, baumeln lässt ja. so, das passt halt sehr zu dieser absurden Gestalt
0: sehr,
1: sehr eigentümlicher Charakter dieser ja. Mensch -Esen. ja dazu Hier fällt mir jetzt nur ein, sorry dazu fällt mir ein, ich habe jetzt wieder angefangen ähm, New Girl zu gucken eine, ja. eine der wenigen ähm, Comedy Serien die ich, ähm, die ich mag, wobei ich jetzt in der vierten Staffel bin ich nicht weiß, ob die mir nachher immer noch gefällt. Aber zumindest gibt es eine Folge, in der Prince äh, sich selbst spielt und das ist auch sehr absurd.
2: Okay, ähm, jetzt fällt mir leider diese großartige Geschichte nicht mehr ein und ich habe leider keinen Handy-Akku mehr, um das nachzugucken. Aber ähm, es gibt eine ganz tolle Prince-Geschichte. Ähm, mit mit seiner Frau und seiner ähm, jüngsten jetzt also ältesten Tochter hast kennst du das?
1: Ich kenne das. Haben wir das Hast du das nicht schon erzählt letztes Mal? Oder hab ich, ich habe dir ich, das
2: nur erzählt.
1: Ich weiß nicht. Ich habe zumindest habe ich das äh, gesehen auf, auf YouTube den Ausschnitt äh, wie er das erzählt äh, mit Damon.
2: Mm. Dann hast du den vielleicht bei Graham Norton auch gesehen, kann es ja, sein? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat er das da erzählt. Ähm, ja, müsste er. Um jetzt die Zuhörer reinzuholen. <lacht> da hören ja Leute zu, absurd. Ähm, und Jürgen. Jürgen weiß ja auch nicht, worüber wir gerade nee. reden. Auch völlig. Äh, das Ding ist, irgendwie so wie Matt Damon das erzählt hat, er und seine Frau wollten die älteste Tochter irgendwie zu ihrem ersten Konzert mitnehmen, die war zehn Jahre alt oder so. Und haben gesagt, Prince-Konzert machen wir. Und dann die besten Plätze bekommen, weswegen er bis heute glaubt, dass seine Tochter damals schon bei ihrem ersten Konzert völlig versaut war auf ewig, weil sie einfach so zwei Meter Distanz zu Prince hatte bei ihrem ersten Konzert. Und danach auch noch durften sie natürlich noch Backstage gehen, weil es ist praktisch, wenn der Vater Jason Bourne ist. Und dann hat Matt Damon versucht, Smalltalk zu machen mit Prince. Und sagte, na, lebst du immer noch da und da, wo auch immer, keine Ahnung. Und der hat einen großartigen Satz darauf geantwortet. Kriegst du den noch zusammen, Tim?
1: Ich, nee, ich weiß nur, die Antwort war, glaube ich, ein Prinz oder so ähnlich, aber... Ähm...
2: Nein, er hat ihn bei voll, beim vollen Namen genannt. Er hat gesagt, ich lebe, wo mein Herz ist, Cat Damon.
1: <lacht> nee, genau, das war das, richtig, ja.
2: <lacht> und sowas. Und ich dachte... Wie krass muss man als Mensch drauf sein, dass eine Familie vor dir steht, der Vater versucht irgendwie mit dir ein bisschen Smalltalk zu machen und du antwortest, ich lebe, wo mein Herz ist, Matt Damon. <lacht> das ist
1: großartig. Stimmt, genau, das, das.
2: das ist noch nicht so gut wie der Streich, der Telefonstreich von Michael Jackson an Russell Crowe, aber schon ganz weit oben irgendwie. Ja.
0: <lacht> ja, also. Wir stellen fest, ähm, diese Musiker haben alle einen etwas speziellen ähm, entwickelten Charakter und äh, möglicherweise auch durch Zutat einiger Substanzen vielleicht, ich weiß es nicht.
2: Och nee. <lacht> Bestimmt nicht. Herrlich. Gut, Freunde. Ja. Ähm, es war mir ein Fest. Ich freue mich darauf, wenn wir ganz bald über, über Rogue One noch endlich mal reden können. Ja. Weil ich jetzt die Letzte bin im Bunde, die es noch nicht gesehen hat. Man verzeihe mir das. Ähm, genau, wir freuen uns. Jasmina hat angekündigt, dass sie viel Stoff hat, über das, was sie quasseln möchte. Das können wir, glaube ich, befürworten. Ja. Ähm, und ich freue mich genauso drauf, dass wir nächste Woche unter Umständen mit oder ohne Jürgen, wir können ja auch zwei Folgen machen, ja. uns über Sherlock unterhalten.
1: Ja, wenn es am Sonntag, glaube ich, dann die letzte Folge... Das ist genau. ein Problem der vierten Staffel, Sherlock läuft.
0: Ich genau. kann ja nicht gucken, weil das ja äh, hier nirgendwo läuft. Und deshalb äh, muss ich leider warten, bis es dann irgendwann mal bei Netflix oder sonstigen zu sehen ist.
2: Ähm, um Ostern läuft es in der ARD.
0: Oder das, genau.
2: Richtig. Äh, bei Amazon kannst du es gucken. Amazon hat es nach Ausstrahlung in England. Ah,
0: okay.
2: Fällt mir gerade wieder ein. Ich twitterte mit ihnen und sie waren sehr selbstbewusst und sagten, ja, nach Ausstrahlung haben wir es.
0: Alles klar.
1: Es mhm. ist eine Aussage.
2: Genau. Äh, in diesem Sinne darauf freue ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid tapfer, lieber Zuhörer. Und ja. äh, dann bis nächste Woche mal.
1: Tschüss. 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 Tschüss.